45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, né? compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. E se você comprar pelo link da Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45. E o segundo recado é que já foi criada também a playlist com todas as músicas escolhidas pelos convidados. Essa playlist está disponível também no Spotify, como músicas do 45 do Primeiro Tempo. São as indicações também, são mais de 130 músicas indicadas, uma playlist deliciosíssima. Então você tem aí uma biblioteca e também uma playlist com todas as músicas desses convidados em quase três anos do 45 do Primeiro Tempo. Bom, chega de recados, desses recados importantes, vamos agora à nossa entrevista, nosso convidado da semana. Olha só, meu convidado dessa semana é um apaixonado pelas questões existenciais profundas, o que leva sempre a refletir sobre o nosso verdadeiro propósito. Aliás, foi em busca de... Desde cedo né, que ele resolveu fazer da sua jornada um grande laboratório de experiências da vida e das suas complexidades. Expulso de casa aos 16 anos, foi obrigado a, a precocemente né, buscar independência. Aos 18 anos, mesmo ainda sem diploma, já era engenheiro de sistemas na Microsoft, o mais jovem da América Latina. Pouco depois se tornou empresário e, por mais de uma década, sustentou aí uma vida de muitas conquistas materiais, mas até entender que o verdadeiro sucesso mora, digamos assim, em outras oitavas. Vendeu o que tinha, se jogou pelo mundo por três anos, atravessando, vejam só, 75 países, entre eles o Butão, na Ásia, e também fez uma viagem de moto do Alasca até a América do Sul onde aproveitou também para visitar projetos de educação alternativa e comunidades sustentáveis pelo mundo. Nesse período, descobriu que a verdadeira viagem é a interna. De volta ao Brasil, não teve dúvida que a educação era o que lhe movia e, depois de muita busca, fundou a Cidade Escola Wine, um espaço que une diferentes iniciativas, digamos assim, pedagógicas, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Tiago? Que legal tê-lo aqui, querido. Tê-lo aqui no 45. Tudo ótimo, muito grato. Grato, Patrick, pela, pelo convite. É, é toda uma viagem linda 
esse resumo, escutar assim, alguém falando da, da, da minha jornada, da caminhada na vida, tô, tô processando positivamente aqui esse teu briefing tão lindo, te honro por tu, tu me convidar e atrás, também conhecer um pouco dessa, de, dessa história, né, e intenciono que quem nos ouvir, né, quem, quem participar, quem chegar ao podcast, receba minha mensagem, nossa conversa aqui como como primeiro de tudo uma boa energia, um afago, me resigno muito a dar sugestões, receitas de vida para as pessoas, porque me parece demasiado pretencioso, mas boa energia, sentir que a gente está todo mundo no mesmo barco, me parece que está de, tá de ótimo tamanho e, e faz sentido para mim. Muito obrigado pelo convite, tá? Que, que legal. E eu penso dessa maneira também. Acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, mas é muito legal a gente conhecer histórias, né? sem trazer fórmulas, sem trazer nada exato, mas acho que compartilhar a sua história é muito, muito rica. E a gente tem alguns amigos em comuns, aliás, o, o Henrique Rego, que já esteve aqui, que a gente conhece também. Eu já conheci a tua história, Tiago. E, cara, no, preparando aqui para esse nosso papo, Claro, eu fui pesquisar, vi algumas, algumas entrevistas que você deu, seu material, uma, uma palestra, acho que no TED, alguns anos que você, você deu também. E, cara, a tua história é muito, muito interessante. E acho que a gente pode começar literalmente pelo começo, digamos assim, dessa, dessa jornada, porque é uma delícia, né? Você foi escutando um pouco a tua, a tua história. Pô, são 75 países, imagino que você não viu aí ao longo desses três anos de, de, de viagens pelo mundo. Mas acho que, fundamentalmente, esse olhar que te levou também nessa jornada pelo, pelo planeta, digamos assim, começa muito cedo, cara. É, eu acho que a tua, a tua história, eu até falei aqui né, que você foi expulso aí de casa aos 16 anos. Você tem uma história de, de vida na, na, na infância, adolescente, bem, bem, bem difícil, bem complicado, como muitas pessoas, de alguma maneira, que te fez, e eu achei muito bonito que você fala num determinado momento, e é isso que eu quero te ouvir nesse nesse começo, que esse movimento te impulsionou muito a buscar né, a, a, a compreensão da vida em vários aspectos. Né? Então, acho que você poderia contar um pouquinho né, como é que foi a tua, a tua infância, você perdeu a mãe muito cedo também. Enfim, vamos começar por aí depois vamos avançar nessa, nessa grande jornada que você fez, cara. Sim, é, é interessante, eu, eu sempre me, me chega como... É tão lindo poder falar, ser ouvido pelas pessoas, e é um dos grandes paradoxos da vida, que ao reconhecer como é bom ser ouvido, eu modulo a minha necessidade de falar, porque eu sei que, na verdade, eu gosto de ser ouvido, então eu não preciso falar tanto. Um dos lindos paradoxos da vida. Então, eu sempre me desafio a, a, a ser, ser o mais é, sucinto, resumido, sempre uma história longa que todo mundo tem, né? E, então, combino com as pessoas, contigo, Patrick, com as pessoas, que ao contar sobre a minha vida, que é isso, que primeiro de tudo sinto um abraço energético nas palavras, porque são um tipo de carinho, expressão né, de palavras, assim como outros que existem, toque, segurança, tempo, né, serviço. Então, as, que as palavras cheguem com um carinho e com uma sensação, se assim fizer sentido para as pessoas, que ao fim... Pessoal, estão todo mundo no mesmo barco, as dúvidas são as muito parecidas. Olha, se eu começar a ter muitas convicções e certezas na vida, eu, eu brinco com as pessoas próximas, me internem que eu devo estar é, um pouquinho, sei lá, com a cabeça lelé, né? Porque me parece é, 
sóbrio, <risos> cultivar dúvidas, porque é tudo um mistério, né? Uh, então, essas perspectivas de me curei, me despertei, quando foi meu despertar, acendi, né, no sentido de acender, de ir para cima, me iluminei, ai, 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 eu tenho ressalvas, se a gente está aqui nesse, nesse mundo, nessa provação, que é um milagre, é linda a vida, as perspectivas cósmicas, físicas, biológicas, é encantador, é um milagre, né, mas é uma provação, ela é, tem essas duas valências, aqui é é denso, é desafiante, é, quando a gente quer entender a, a, o nível, na minha opinião, da temperatura ou da medida da nossa densidade, melhor assim dizendo, a gente sente dor, né? a gente tem um sistema nervoso central, isso já remete a uma certa provação da existência, né? Então, é, se tá aqui, <risos> meu amigo, minha amiga, eu acho que tá sob as condições ainda de desenvolver, de aprender até o último suspiro. Depois se vai virar purpurina, se vai embora. Mas se está aqui, eu acredito que a gente está muito unido pelas mesmas perspectivas e me dá um certo alerta, começar a ter muitas certezas, convicções da vida. É isso, é isso e é isso. E, e também, não, eu entendi o que é amor, sei o que é felicidade. Hum, eu, Thiago, no lugar que eu estou até hoje na vida, tenho muitas dúvidas sobre o que é felicidade, tenho muitas dúvidas sobre o que sou até uma presunção definir o que é amor. Eu, um maninho, eu não faço ideia do que é o amor. Eu sei sobre sentimentos bons, sobre o gostoso que é perceber algo parecido, né? esse amor, é, como os gregos dividiam filos, ágape, eros, né? eles nem tinham uma palavra para o amor. É, flerto com essa possibilidade da joia de viver, né, da alegria, da felicidade, mas o que é, é tenho cultuado bastante dúvidas, e o que eu quero com tudo isso, não é ficar sentado 24 horas, né, ou o tempo que está acordado, meu Deus, eu não sei o que é, Ai, não, é estar tá em paz, estar tá em paz com o mistério, com a dúvida e tudo mais, né. Eu sou um homem sapiens, da espécie sapiens, faço parte desse planeta, acredito que eu tenho mais metade da minha existência por viver, gosto de contar os dias, acredito que eu tenho mais uns 18 mil amanheceres e pôr do sol, e quero caprichar e ir embora elegantemente, a minha opinião, uma forma de ir embora elegantemente, porque não é nada drama ou é, né, determinista, mas é o fato que eu vou embora, tal qual quem está me ouvindo, você, todos nós. Então, eu quero ir embora realmente bem no capricho, olhar para trás, não ficar com a sensação que vivi a vida dos outros, né, da sociedade, de quem mais me amou, quem sabe, né, que às vezes a gente vive a vida de quem mais nos ama, a expectativa, pais, mães. Então, em outras palavras simples, eu não quero ter arrependimento que deve ser uma sensação bem ruim, tá na iminência de partir e sofrer, e tá, e tá se arrependendo e não ter tempo de ajustar a vela. Já ser 45 do segundo tempo e <risos> não dá mais, vai apitar e vai acabar, né? É. Uh, por isso que bom quando a gente consegue ajustar a vela e olhar para a vida no 45 do primeiro tempo, né? Quando dá tempo ainda para a gente olhar, olhar a vida para frente, encarar a vida para frente. Então, a minha história tal qual não tem, não tem drama, não tem vitimização, me considero abençoado por ter sobrevivido, soa, talvez, sei lá, forte, piegas, mas realmente eu fui 
mandado embora, meu pai, eu tinha uma relação muito difícil com ele, assim como o universo de homens tem relação difícil com o pai, com o masculino, com a linhagem masculina, né? E meu pai era muito violento por questão de drogas, bebida e, e expressão, e, e era do tipo que, né, que com, tendo problema com, com bebidas, com álcool, com droga, expressar era muito violento. E aos 16 anos ele me mandou embora, e só quando eu chegar em casa hoje de noite eu não quero mais te ver, é, não posso advogar a favor, contra, mas eu não era um filho que dava trabalho, pelo contrário, eu era quase um pai dele, porque ajudava, cuidava de tudo, cuidava das minhas irmãs, fazia comida, fazia serviço bancário, e meu único alento era de vez em quando assim jogar uma em futebol, que era o que eu adorava e amava. Então ele me mandou né, embora, eu fui a Porto Alegre com 16 anos, eu morava em Guaporé, aqui onde eu estou agora, voltei para o Ninho, aprendi que a cura está no Ninho, a gente pode ir embora, fugir, expandir Sim, perspectivas do mundo, consciência, visão, saber que o mundo não é só o teu quintal aqui, que tem muita coisa aí fora, né? Mas a cura está no ninho. Eu tive muito medo, eu hesitei muito em voltar para cá, muito medo de ser o cenário que eu não queria ver mais na minha vida e também por ser uma cidade pequena, né? Mas, ao fim, estou aqui e fui embora com 16 anos para a capital, para Porto Alegre. Então, assim, é, sabe que eu não considero, eu não fico, não tenho uma vaidade sobre escolha, sobre sabedoria, nem agora, muito menos quando eu era mais novo, Nesse ponto eu tiro um pouquinho a poesia, tem poesia, eu vou tirar o floreio, o romantismo. Eu fui literalmente como o Brett, assim, foi indo, né, do boi, fui indo para frente, a vida foi me moldando a tomar decisões, e nesse ponto, sem muita condição nem de me virar para voltar, nem da ré, né, era para frente, eu tinha que dar certo, não tinha como voltar, eu precisei me dedicar a computadores, tive muita facilidade sempre com matemática, com sistemas, uma visão, minha cabeça funcionava sempre muito com muita clareza sobre isso, então, com 16 anos, eu acabei recebendo uma um, uma oportunidade de trabalho numa empresa de tecnologia, eu era adolescente, eu não sabia nem falar direito, no sentido, assim, de né claro. <risos> vocabulário e do interior, nem tinha roupa, eu fui para Porto Alegre com 150 reais, que um tio meu é, conseguiu esse dinheiro, que eu vendi uma... uma uma mobilete que eu tinha emprestada também, então foi uma história muito interessante, e esse dinheiro estava para acabar, assim, eu consegui o trabalho numa empresa de tecnologia, e aí eu, nesse ponto, eu vi que é aqui, então eu, sei lá, dormia cinco horas por dia, não tinha não tinha pretensão de fazer outras coisas também, e a minha adolescência se dividiu entre ser dono de casa, né, lá 12, 13, 14, 15 anos, e cuidar das minhas irmãs, que até um tempo considerei muito como minhas filhas, né? depois já não, porque era saudável que a gente reestabelecesse a conexão entre nós como irmãos, e depois a minha adolescência foi trabalhar, porque de forma intuitiva, talvez não tão racional, eu disse, é, agora eu estou tendo uma oportunidade da vida, sobrevivia ao meu pai, a violência dele mesmo, de ter arma apontada na cabeça, de quebrado, sempre para o colégio tem que mentir, porque eu tinha caído e era muito, era ruim, então eu sobrevivi emocionalmente as sensações horríveis de defender perante a sociedade o meu próprio pai, que na verdade estava me batendo, e sobreviver fisicamente, porque eu tive na eminência da morte muitas vezes. Eu faço a conexão sem nenhuma, é, como eu falei, drama ou, ou, ou vitimização, porque nessa perspectiva eu ter sobrevivido 
ter conseguido fazer uma carreira na área de tecnologia, depois ter decidido viajar o mundo e estar tá aqui conversando contigo hoje, eu sou abençoado, meu Deus. Eu tenho, tive muita... Alguma coisa eu fiz bem, talvez em outras vidas, porque eu dei certo, tinha tudo para dar errado. E deu certo no sentido que eu estou aqui vivo com um pulsar de vida, né? Pulsar de vida em prol da vida. Eu quero fazer o melhor para mim, cuidar do meu mel, da minha vida, e não no sentido de deixar um legado, mudar o mundo, eu não tenho essa pretensão, mas eu tenho certeza que as minhas atitudes, essa convicção eu tenho, elas não são contra o pulsar da vida para o mundo, então só isso, eu só quero caprichar nesse sentido, né? Então, para ter que não se estender muito, a tecnologia me deu muitas condições de muito novinho, ter não rico, né, mas já ter condições de, de, de me movimentar, comprar o que eu quisesse e tal, uma certa liberdade, foi muito importante para receber minhas irmãs, meu pai começou a ser violento com elas, ele perdeu sumariamente a, a guarda delas, e eu recebi elas com 18 para 19. Como eu já tinha condições financeiras, houve uma perfeição dos movimentos da vida, que eu, adolescente, pude ser legalmente é, é, responsável por elas, né? Por os três, quatro anos, ante três anos anteriores, eu já tinha tido uma carreira já se solidificando na área de tecnologia, né? Toda essa caminhada, um dia, próximo dos 30 anos, com 20 e poucos anos, 20 e tantos, é, me brindou um vazio de, tá, eu, eu quero me conhecer mais, é, e aí, eu vou acordar com 80 anos, e é isso, a história de que eu fui um prodígio, assim, né, consegui ter, ser um empresário, não era o que eu queria não no sentido de rechaçar o que eu tinha, mas de encerrar o ciclo. É, eu sempre me pulsa isso, viver várias vidas numa vida. Né? É. Uh, e essa vida de empresário foi muito importante, eu honro, eu boto em prática até hoje, coloco em prática muita coisa. Que você eu montou aprendi. uma empresa, né, Tiago? Depois você montou uma empresa. É, com 19 anos forte. eu montei uma empresa de, de segurança da informação é. e, e chegou com 28, então nove anos depois eu avisei meus meus sócios que, que eu queria trabalhar até os 40, depois eu ia me dedicar a, a projetos, né? Ao fim das contas, eu nem cumpri esse combinado, porque fiquei mais dois anos na empresa, nos 30, e aí disse para eles que não é que eu não aguentava mais, é isso que é muito estranho, a empresa estava ótima, tendo resultados fantásticos, eu, jovem ainda, né, 30 anos, mas eu não, não quis, eu agradeci, honrei eles, só eu quero isso da empresa, da minha parte, eu estou indo morar no Butão e vou lá passar um tempo comigo mesmo nas montanhas e ajudar o governo deles, né? Então, o resumo é, é esse, uh, depois a gente pode, enfim, conversar um pouco mais, mais detalhes, né? Mas eu viajei o mundo para pegar o adolescente, Thiago, e dar uma volta com ele, foi para isso, tá? eu tinha curiosidade de ver o mundo, lógico, e eu não era milionário para gastar vendo o mundo, essas são decisões de vida, eu vendi meu carro, é um carro bom, eu torrei ele no sentido assim, vendi e viajei três anos com o dinheiro do carro, economizando o máximo que eu podia, né? então não tem muito mistério, às vezes são só decisões, mas tomar decisões contrárias a um status quo, a uma normose, não é tão fácil né, de ter coragem, que para mim é o que eu mais intenciono, além de paz para minha vida, é coragem e atenção ao viver. Ter coragem é fantástico, porque às vezes a gente titubeia e hesita em tomar decisões importantes, principalmente sobre o que não fazer mais. Exatamente, exatamente. 
faz muito sentido. Não, e vamos, a gente vai entrar nessa, nessa tua viagem ao longo desses anos, e, e, e é muito interessante, é porque eu vi uma frase sua que tem um pouco a ver com a sua própria história, com o que você foi construindo, e acho que a gente pode trazer aqui para a conversa também, que você disse que o universo é amoral, né? que cada um está tocando viver o que precisa para o seu caminhar. Né? E eu achei muito interessante que, essa, que esse caminhar, que de alguma maneira também completa no outro. Né? É, por que, que eu estou tô, eu tô, tô, tô trazendo isso como uma, como um, como uma possibilidade da gente trocar? Né? Você, você, quando você estava na empresa ali, você já estava com, sei lá, alguns uns anos já, ganhando bem, que você resolveu. Uh, viajar pelo mundo, aquilo não, não que começou a perder o sentido, mas você sentiu um chamado interno de falar assim, talvez é, meu caminho é para cá e eu vou viver, e você falou um pouco da coragem, né? não é, todo mundo, é que nem todo mundo tem a coragem, a gente, talvez, a gente, é, a, a coragem não é ausência de medo, né? não, quer, não quer dizer que você não, não teve medo em fazer o movimento, mas é você tomar a decisão apesar do medo, né? Acho que você, você, você fazer esse caminho. Conta um pouquinho como é que foi esse, essa... Não sei se é uma mudança de chave que a gente pode falar, mas a hora que você chega a essa conclusão, você falou aqui não, eu já honrei o que eu tinha que fazer e, e, e vou viajar o mundo. E o que, que você quis buscar nessa viagem? Qual que era o, o, a mola propulsora? Se a gente conhecer o mundo, o que estava que por trás? O que, que você estava se abrindo para o novo? Acho que é legal você, você trazer isso também. É, destemor é não ter medo, né? Então, coragem mesmo, como tu fosse falou. E com medo, eu senti muitos medos, insegurança, sinto até hoje. Isso me faz humano, é uma é uma das das retroalimentações, né? De que eu estou vivo, então eu honro muito sentir coisas de humano, lógico, né? Uh, então, tive, tive, senti muito medo. Não, não, não posso dizer que eu hesitei tanto, porque eu estava muito muito nesse ponto convicto, assim, muito ancorado no movimento, né? É, eu não eu não saí para viajar o mundo, eu senti de encerrar um ciclo de empresa, é, me pergunto, mas tua empresa estava falindo e tu fugiu, é, tomou um chute no bumbum da, da namorada, aí que tá, é justamente ao contrário, eu tava com a coisa, com a vida naquele momento tão estruturada e numa num cruzeiro que para mim me brindou, eu recebi o vazio, não não o sentimento de saciedade, e esse também é uma relativização grande, o que que é ambição, né? Você é ambicioso, não é? Talvez eu também sou muito ambicioso em outras coisas, que não é o dinheiro, não é a, claro. são as posses, e, e eu também não gosto, me parece, sabe, Patrick, do pessoal que está nos, né, nos ouvindo, é, piegas, ah, dinheiro, pô, é, sei lá, é importante, tem que honrar o caminhar de cada um, as necessidades de cada um, é, o que eu me vejo é, é com essa, vamos dizer assim, com essa propensão, essa facilidade de tomar decisões e de ir atrás de, de fazer algo com a vida e não ter receio de que vai faltar dinheiro, alguma coisa assim, mas tem muito cuidado, muito, muito, muito cuidado com quem está na sobrevivência, precisando lutar, pagar ah, é aluguel, comida do, do, do próprio dia do dia de amanhã. Então, eu tenho muito, muito, muito cuidado. É, isso eu não é, isso, me é, isso é muito bom você trazer isso, porque é para para trazer a, real, a realidade de fato, né? porque às vezes a gente parece que está fora do mundo. Não, não, você está honrando aquilo que... 
que é de é. fato, né? ainda mais num país como o nosso, enfim, isso é interessante. Eu, tô, eu tomei a decisão de sair de uma empresa que estava bombando, e às vezes, até hoje, já faz bastante tempo, eles, é. meu Deus, e será que se não era melhor ter ficado? Então, pessoal, sem romantismo, eu, eu fico pensando, vejo meus sócios colhendo resultados ótimos, ao mesmo tempo, sim, que fico ancorado, não, mas era, 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 minha, era o que eu precisava, estava é. de bom tamanho, é. eu não me vi rico, e na definição até de Sêneca, é, rico não é quem, quem, pobre não é quem tem pouco, é quem tem muito e segue querendo, né? Então, o suficiente é... Quando a gente se conecta com algumas forças, algumas energias que transcendem o que a gente está acostumado no dia a dia, não sei se eu me conectei, mas eu quero dizer assim, mais dentro, mais na tua criança interior, mais na tua essência, uh, os preceitos de, de abundância e de escassez vão mudando um pouco, assim. É, abundante, para mim, não é um monte, não é a sobra, não é sobrar, não é transbordar. Abundante é exatamente o suficiente. E na escassez nunca é suficiente, por mais que esteja transbordando. E é um jeito, às vezes, de encarar a vida, né? Então, com muito respeito, eu falo a quem a quem está num ciclo de vida, de literalmente, da sobrevivência. É, vocês têm meu respeito e, e não é que eu esteja tão... Não estou desconectado disso, não sei como é que é. Sei como é que é a insegurança, se vai ter grana para amanhã de manhã. É, a minha mensagem talvez vai ter ressonância com um ou outro ciclo de vida, mas há um momento que as pessoas passaram, talvez, desse lugar da sobrevivência, estão com certa tranquilidade e seguem atachadas, a, a, né, amarradas, e quando vê, acorda com 80 anos e a vida escorreu é claro. pelos dedos. né? Então, esse clique, esse momento, para mim, foi de, tá bom, eu, eu tenho uma vida só, uma, essa aqui com essa, Thiago, essa consciência, essa passagem, uma. Eu não vou gastar essa uma vida com, com uma vida, né? Esse eu vou assumir o risco. Galera, família, gente me julgando que eu estava com droga, que não era o caso, né? Mas julgamento, Thiago enlouqueceu, é. vai lá para o botão. Então, assim, eu, não, eu, não sei, eu tenho várias maneiras de olhar o que eu fiz. Uma delas, que ela é um pouco ela é metafórica, eu me peguei, peguei o adolescente em mim, que tinha sede de vida, que vive, que todos os dias tinha que fazer janta, eh, e era dono de casa, e meus amigos bebendo, fazendo festa, saindo, e eu dono de casa até os 16 anos, e dos 16, quando eu fui para a capital, <risos> eu me dediquei a estudar computação. Então, chegou um momento que eu peguei o adolescente pela mão e fiz uma ritualística, que é muito importante para homens e mulheres, ritualizar a vida, ciclos, abrir ciclos, encerrar ciclos, para que a gente possa entrar sempre em novas energias e novos momentos de vida. Eu aprendi que você não evolui ou não vai para frente abrindo os novos ciclos, é no encerramento de ciclos. E isso é uma obra de arte, você encerrar, saber encerrar, encerrar uma sociedade, encerrar uma amizade, e não no sentido de rechaço e de dar um chute, um relacionamento, um trabalho, porque é ali que você evolui, é ali que você Muito vai para frente, no encerramento. E eu encerrei um ciclo, sabendo ou não, conscientemente encerrei de empresário, naquele formato, para, vou ser claro, para aumentar minha conta corrente e achar que eu era um bom cidadão ajudando alguma coisa. Ali eu encerrei aquele ciclo. 
e peguei o Tiago adolescente e fomos conhecer o mundo. Foi um ritual bem importante atender a esse anseio do Tiago adolescente. Tudo misturado, tudo fora do lugar, mas era o que eu podia. Naquele momento era me pegar o Tiago de 14 anos, onde tu quer ir? E eu satisfiz muito a vontade dele e vivi minha adolescência depois, viajando o mundo, e foi muito importante para ter a pretensão, não sei se eu cheguei ali, de adultecer. Porque essa é um grande paradoxo da sociedade. É, Henri Thoreau falava, falava que é, a pessoa, há pessoas que a única prova da idade são os anos que tem. E não é prova da idade os anos que tem. A gente precisa adultecer, e para adultecer tem que vivenciar todos os rituais da vida. Por isso a importância de crianças estarem bem acolhidas por adultos que permitem elas ritualizar as passagens, infância marcada, adolescência marcada, juventude marcada, e não obstante, por isso, as tradições indígenas, etc., marcam essas, não fazendo... É, integral reverência a essa, eu não olho para o passado achando que estava bom, tem muita coisa que não estava bom, nem Idade Média, nem Gregos, nem é, Renascimento de Florença, não, não, não me iludo com isso, mas há coisas é, de cunho até natural, que na nossa sociedade normótica a gente foi desconectando para os homens, né, Patrick, mais ainda, a gente tem zero conexão com rituais e passagens de ciclo de vida, né, as mulheres ainda mantêm pelo menos, por exemplo, a menstruação, que já é uma ritualística, né? Que a palavra rito vem disso, inclusive, dessa marcação da lua da mulher, né? Uh, então, vivenciar o adolescente foi muito importante, encerrar o ciclo de daquele momento de empresário, e eu, na verdade, não saí viajar o mundo, eu fui para o Butão ser voluntário do governo real por assuntos de cibersegurança, né? de segurança cibernética, de internet, e pedi para eles me deixarem morar lá é, de graça, porque era caríssimo as taxas do botão, e eu ofereceria meu trabalho sem, sem cobrar nada também, e foi uma outra magia da vida, foi incrível, simples me aceitar, até hoje eu não entendo bem, é, assim como a empresa de segurança de redes me, me aceitou com 16 anos, onde eu fui sincero com eles, que eu só sabia jogar... FIFA e Fórmula 1, só que eu sabia de computador, é, o governo do Butão me aceitou, é uma outra razão que eu tenho que ser grato à vida, porque foi, foi mágico eles terem me aceitado. Aí eu morei no Butão, e quando eu saí do Butão, terminou meu acordo de trabalho com eles, eles queriam que eu ficasse mais, mas eu senti daí de sair viajar o mundo. Aí foi bem importante. Aí eu vivi minha adolescência e cumpri um ciclo que estava pendente. Hoje, no momento que eu estou, eu me vejo muito conectado com a minha criança, não com o adolescente. Escutando bem o Tiago de seis anos, que deu a vez para o Tiago adolescente viajar o mundo, e agora eu tenho estado muito conectado com a minha criança, que é uma simbologia, tá? Não é voltar a ser criança. É como se eu e o Tiago pequeno estivéssemos desamarrando mais nós que me mantinham no cais do porto para não para não adultecer também. O que eu quero é, é cada vez e aceitar que a vida foi adiante, né? Eu quero praticar essa essa experiência de cada vez mais ir para frente e ser adulto, né? Convence adulto agora. Não, pô, lindo, lindo, linda essa. Eu vou só pegar uma água que eu tô falando bastante. Claro, 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 vai, vai, vai lá. E, e, e é muito interessante, né, Tiago, te ouvindo nesses nesses aspectos, né, cara, de uma de uma vida 
de movimento, né? Eu acho que eu acho que você falou uma coisa muito legal, né? Que é, é preciso saber encerrar ciclos, né? Acho que isso é isso é fantástico, né? Se a gente entender, talvez as mudanças de vida elas acontecem de uma forma de uma forma muito diferente. O, o Tiago, pegando um pouco essa 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 tua história, cara, que você pega esse adolescente e vai e vai primeiro para o Butão, onde você passa esse período lá, depois você sai para viajar o mundo. Tem essa viagem, né, que eu queria que você falasse também um pouquinho, da, 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 da simbologia, é, do movimento, né, que você vai lá para o Alasca, você de, de, a, compra uma moto lá no Alasca, depois desce até o Brasil, visitando muitos lugares. Acho que isso também foi te construindo de alguma maneira. Né? Acho que é muito legal você, você falar um pouquinho dessa magia da vida que foi esse, esse período. Como é que foi esse, esse, esse movimento também, cara, de, de, de se aventurar? E, ao que me parece, você nunca teve moto na vida, mas, mesmo assim, resolveu comprar uma e, e, e descer. Enfim, fala desse, desse projeto, que eu acho que ele trouxe muito amadurecimento também. né Vai lá. <risos> Minha relação com motos é interessante. Que eu, não, eu tenho medo de motos, meu Deus. Brinco com os meus amigos, cara, vende essa moto, uh, perigoso. E, então, eu, como eu trabalhava de dia aqui em Guaporé, na, no comércio do meu pai, ele, em função de ir para os bares, ele me confiava, desde os 12 anos, a chave do, do comércio. Aí eu estudava de noite na escola, Guaporé é uma cidade pequena, mas era né, longe a escola, um pouquinho frio às vezes... E um tio meu disse, ah, eu tenho uma mobilete, eu te dou para tu poder fazer essa travessia da tua casa para a escola de noite e tal. Eu disse, ah, agradeci ele, me, me emprestou ela, né? É. E é interessante que eu tá, usava a mobiletezinha e quando meu pai mandou embora, eu perguntei para o meu tio se já que eu estava usando, se ele me deixasse vender ela, que eu falei que eu vendi por duas parcelas de 150 reais. Meus, uma de 150 até me roubaram em Porto Alegre. No fim, a mobilete saiu por 150, foi o dinheiro que eu comi os primeiros 30 dias lá. Então, é uma história com moto, né? Depois, eu estava eu no Vietnã e eu comprei uma Yamaha 125 cilindradas e eu não sabia mesmo, eu tinha andado de mobilete anos antes, 15 anos antes, nunca mais tinha sentado numa moto, nem pensar. E aí eu aprendi a dirigir moto, fazer marcha, né? É, lá no, em Hanoi, na capital do Vietnã, e eu cruzei o Vietnã, toda, todo o Vietnã, de Hanoi a Ho Chi Minh, é, o país todo, foi uma experiência fantástica. Ali eu gastei muitos créditos com Deus de, de vida, porque ali eu, eu recente aprendi a andar de moto. Hanoi é uma cidade caótica em termos caótica. de trânsito. É aquilo que a gente vê na internet, né? Que vai quem vai, quem, quem botou o carro na frente passa, né? E tem muita moto também. E eu comprei as motinhas por 300 dólares. Lá você compra moto como na época que o dólar estava muito mais baixo. Então, deve ter pago uns 500 reais a moto. Uh, e aprendi bem até, porque não caí, deu tudo certo. Atravessei todo o Vietnã de moto, ainda nessa pegada da aventura. né Eu divido a, a viagem que eu fiz do, durante três anos em três grandes... Fica mais fácil olhar para trás e dividir. Na hora, não tinha essa perspectiva. O primeiro momento foi um encontro comigo mesmo e reconectar com a energia do servir. Eu passei seis meses, 16 horas por dia, trabalhando para o governo do Butão, com prazer, eu adorava ir para o Ministério da, da Informação, 
trabalhava, instalava sistemas, eles estavam sendo muito atacados por hackers, porque o botão tem tudo online, né? Não é um país pobre, é um país simples, é diferente. diferente. Eles, eles têm o FIB lá, né? Que é a felicidade interna bruta. Uh, essa foi a primeira energia, estar comigo mesmo e aguentar a minha companhia, porque eu não fui fazer amizade no botão depois, com o tempo, né? A segunda energia foi a adolescência, foi viajar. Para onde vamos agora? Ah, vamos para Tailândia. Vamos no sentido eu e eu, né? É, quero conhecer, sei lá, os lugares. Eu, eu, cara, eu tô torrando dinheiro do meu carro, eu vou. Está sendo importante vivenciar isso. Sede de mundo, sede de viver como uma ritualística. Para hoje, eu não senti que ficou nada para trás e poder me entregar algo que eu acredite com muito cuidado para não ter a presunção, a pretensão de colocar isso de uma maneira, né? Eu tenho muito cuidado com as palavras, Patrick, mas eu sim me dou a permissão e a autoridade, concedo, de me permitir falar sobre a energia do servir. Eu estou há anos entregue a algo como essa energia, com todo cuidado, para não, não estar incorrendo em vaidade, mas uma das razões pelas, qual, pelas quais eu consigo me conectar ao servir é, a um projeto, ao dia a dia, ser voluntário como eu sou hoje, é porque não não vive de maneira tão retumbante dentro de mim a sensação que eu, que, que eu merecia ainda algo, que eu não fiz algo. Me parece quase lógico, é pirâmide de Maslow, né? Hum. Se você não, não não fez alguma coisa, é difícil chegar num lugar da pirâmide da vida que porque você vai uma parte tua da psique vai te cobrar. Como é que tu está querendo ajudar os velhinhos do, do, do asilo se tu nem tem tal coisa? Uma conversa contigo, contigo mesmo, né? Então, a segunda parte da viagem foi muito isso, satisfazer necessidades minhas. Desde bebê, eu nunca tinha tomado, nunca tinha bebido álcool, sabe? De poder fazer uma festa, sei lá em que lugar do, do planeta, e foi tão importante para mim. Uh, e o terceiro energia foi foi viajar com propósito, que ressoa muito para mim, e hoje eu aqui no projeto, na escola, proponho muitas pessoas um turismo com propósito, descansar, ter lazer, é, e, e junto disso se inspirar, que foi o que eu fiz, eu viajei daí é, um ano e tanto, visitando, aí voltar muito focado em visitar escolas, e, e comunidades intencionais, ecoaldeias pelo mundo, que me inspirassem a chegar no Brasil e fazer uma escola que, que propusesse uma outra educação como coração do projeto, mas nós temos, claro, outras propostas que transcendem a educação. Então, essa parte da viagem com propósito, eu assim de visitar coisas, é muito interessante, me ensinou muito, por osmose e outras coisas. Eu visitei muitas escolas disruptivas que me mostraram formas diferentes da relação entre adultos e crianças, que é o que eu chamo de educação, desinstitucionalizando a palavra, são apenas sapiens cuidando de filhotes sapiens. Deveria ser simples, né? Uh, e, e é interessante que eu aprendi muito na prática sobre logística, fé, cuidado medo dos ursos no Alasca, de eu derrapar com a moto e nunca ninguém ia me achar mais, porque derrapava, ia para uma curva, não tinha ninguém, né? Naqueles lugares onde não passa 
um ser, né? Exato. E, e eu quis ir para o Alasca muito por causa do filme Na Natureza Selvagem. Eu não ah. queria pegar moto, né? Foi mais uma sincronicidade da vida. Eu não falo de sincronicidade em caráter esotérico, assim, e, com, e, e respeito às crenças. O ser humano tem uma característica incrível de fomentar crenças para dar sentido para a vida, né? Eu, mas existem, parece, umas magias, uma coisa síncrona que te vai colocando, em, abrindo portas. E eu queria conhecer o lugar, o Magic Bus do filme, Na Natureza Selvagem. Fui para lá e consegui uma moto de um brasileiro que deixou a moto no Alasca porque era muito caro para mandar para o Brasil de novo. Ele fez São Paulo, Alasca e deixou a moto lá. Conversando com ele pelo Facebook na, na época, ele me ofereceu, Thiago, eu deixei a moto lá, você quer descer com a moto para o Brasil? Porque a minha ideia era vir de carona e seria inviável vir de carona, não ia conseguir visitar as escolas. A moto apareceu, eu tive medo, meu Deus, eu vou até o Brasil com a moto, não vou sobreviver. Mas peguei a moto, uma Honda 150 cilindradas de entrega de, assim, de motoboy, né? e ajeitei ela minimamente, ali eu não conhecia muito de moto, não tinha nem, sem encher pneu, não tinha carteira de motorista, não faço isso como uma apologia, nada ilícito, mas se eu vou, eu vou assim, não tinha documento da moto válido, e desci, então, do Círculo Polar Ártico, da última linha lá imaginária né, do, do Ártico, é, fui até o Uruguai com a moto, porque eu não quis entrar com ela no Brasil, porque ela era brasileira, daí eles iam realmente encrencar. E foram sete meses de viagem, 21.950 quilômetros, visitei 32 escolas e comunidades, e me deu mais do que inspiração, foi um empurrão energético para para eu acreditar que dava, não precisava ter medo e podia fazer uma escola é, que propusesse algo diferente, sem ter medo de que ia dar errado, eu não tive. Se eu vou fazer, e mesmo que eu afronte a sociedade no sentido do conservadorismo, mas eu estava muito, muito cheio de coragem que eu fui recebendo essa energia na própria viagem. Né? Desde questões, como eu falei, práticas, como cuidar da minha vida para não morrer durante a viagem. Eu fui me enchendo de coragem, né? Uau, é... Eu, eu imagino, eu vim, eu vim te ouvindo aqui como se eu estivesse fazendo aquele percurso de alguma maneira, né? Que, é, e interessante que você trouxe né, o filme Natureza Selvagem, que é um filme tão simbólico, né? Enfim, assim, marcante para muitas gerações também, no sentido de, de... Dessa coisa um pouco interna, né? Dessa, dessa busca por, por questões mais existenciais. Até o que eu disse aqui na abertura, né? Você tem... Você tem por característica um pouco esse olhar para dentro, né? Para claro, para depois é, é, trazer um pouco a tua experiência, como você faz questão de dizer e, e, e compartilho, sem certezas absolutas, sem nada. Eu gosto muito desse termo da de, de, nossa criança interior, né? Foi até meu artigo essa, essa semana na revista Vida Simples que eu falo um pouquinho, né? Que a gente, eu lembro um pouco que quando eu era criança, eu lembro de, de alguém ter ouvido, né? dizer que, que existiam inúmeras civilizações estelares, né? E eu me lembro que naquele, naquele período, naquele dia, naquela semana ali, eu olhei para o céu e eu não tive dúvida que existia, porque tá lá as estrelas, né? Não tem você como criança, você eu não tem, ó, é isso mesmo, existe, né? E, e acho interessante te ouvindo, me, me, eu, eu trouxe um pouco esse artigo, porque acho que todos nós temos né, uma, uma criança dentro de nós, né? Que, que pede para para ouvir histórias, que eu acho que se permite, né, Tiago, um mundo sem condicionamento, cara, sem rótulo, né, 
que, que se permite enxergar um pouco essa existência, talvez ainda sem, sem fundamentar muito, mas a partir de um fractal mais divino, né? que é característico da, 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 da criança. Né? Mas acontece que com o tempo, né? o tempo vai passando, né? acho que o tempo vai, vai passando, a gente vai, vai chegando à idade de adulta, a gente troca um pouco essa... Eu usei até no, 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 no artigo né? essa anuência mais pura do ser por, um, por uma condição mais estática de vidas, né? Então a gente passa, a gente parece que a gente troca de, de, de a gente passa, passa a saltar, né? Apenas de uma certeza para outra, né? E, e perde um pouco esse, essa simbologia, essa você fala de uma, de uma magia da vida que acho que está muito ligada com criança. Né? Então acho que é, é muito legal. E a partir de tudo isso que você viveu, das experiências, das escolas que você visitou, você chega e, e, e depois de, de imagino que deve ter sido uma um projeto muito trabalhoso, né? Você chega à construção da Wine, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, estamos caminhando para o fim aqui do nosso papo, sobre esse projeto lindíssimo, cara, que é uma referência. É difícil eu ver, falar com alguém que não cita a Wine como, como, como um modelo de, de, de educação sustentável, né? Ele, a gente chama ele de disruptivo. A gente chama de disruptivo porque ele, ele foge desses padrões tradicionais. Mas se você for, for analisar um pouco mais, não tem nada de disruptivo, né? É como se ele tivesse. Ele, ele volta um pouco à memória lá atrás, né? Ele vai buscar na ancestralidade, né? no, no, no tudo que originou de alguma maneira essa, essa vertente, né? Fala um pouquinho desse sistema de, de educação e a forma como você edu vê a educação a partir desse seu projeto lindíssimo, que quem não conhece, com certeza vai conhecer também. É, é fantástico. Vai lá, Tiago, que eu acho que eu falei demais aqui na minha... Imagina, é, é, pelo contrário, eu começo a me empolgar e falar e fico com receio também de... Não, não, não é, estamos aqui para te ouvir mesmo, que é muito legal. É, mas te, te digo que eu me... Vamos dizer assim, me desafio, me cuido aqui para tentar ser o mais sintético possível de, de algo que é um mundo de coisas a compartilhar, né? mas é, é interessante também, de alguma maneira, ter o tempo conciso aqui para falar, para que vá uma mensagem mais, mais, mais fácil de compreender, senão a gente passaria 10 horas falando de um monte de coisa. Uh, é porque nessa indicar... viagem para o Alasca eu ficaria com você mais um tempo, mas é... <risos> é tem muita história. Cara, eu imagino, muita eu história. imagino, cara, eu imagino. É, tem, tem, tem muitos aprendizados. Quando a gente está... É, com a predisposição de estar atento, que é abrir é. os olhos para a vida, encarar a vida de frente, tudo é sinal, né? Não precisamos nem ficar catando muito, os sinais são retumbantes na vida, há condições de fazer analogias e metáforas com muitas situações, eu falo, tudo é mestre, um cachorro vira um mestre, uma folha caindo vira uma maestra, é, porque a gente está atento, né? É, a vida não é banal, sempre tem algo maravilhoso, mágico acontecendo, que é uma frase que costuma que ressoa muito para mim. Então, é, assim eu entendo como eu teria bastante coisa a compartilhar. E você me perguntou da, da escola, da educação, ela é meu ciclo atual de vida, é. também vai encerrar um dia, é, é bem importante que encerre. Eu voltei para o Brasil já com a ideia de criar uma escola que inspirassem as outras escolas. Uma das coisas que eu presto muita atenção é que o nosso projeto não seja uma bolha social. Me constrange se, se passar a ser, e eu cuido muito para que não seja, que elas tenham uma energia aberta, de acolhimento, 
nunca de afronta, nunca de protesto, é, tem um senso crítico sobre a sociedade, sobre os preceitos da civilização, tem muita coisa que não está legal, que é fácil de perceber que não está, mas a mim ressoa menos protesto e mais proposta. É, não é baixar a cabeça no sentido de sem pensar ou sem sentir, mas baixar a cabeça e fazer. Eu acho que está faltando, na minha opinião, tanto, tanto, tanto da prática nas coisas, muito discurso, às vezes até artificial ou inócuo, fazer, fazer. Tem um filme que me encanta, que é baseado num livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico, o filme é Poder Além da Vida, é. É, que o rapaz está falando para o mestre dele, né? não vou poder dar muito detalhe do filme agora, é, ah, eu sei tudo, eu sou feliz, eu conheço tudo da vida, era um jovem, né? E o mestre disse para ele, e tu sabe limpar vidro de carro? Aí o rapaz achou estranho a pergunta, que o mestre estava pulindo um carro, porque ele trabalhava numa oficina, né? o mestre trabalhava numa oficina, num posto de gasolina e oficina. Aí o rapaz, claro que eu sei, aí o mestre pega o rodo e joga para ele. Então, é, limpa, por favor, a sabedoria está na prática de qualquer coisa. Sabe limpar banheiro? Sei, limpa banheiro. Qualquer coisa, não precisa ser coisas assim. Estou dando exemplo de, de atividades bem, né, do que seria simples ou até que cria né, rechaços de fazer. Mas tem um outro livro do Tiago Matos, um xará meu, que é VLF, o livro. VLF. Vai lá e faz. É. <risos> então, é... Sabe... Aliás, já passou aqui pelo, já passou aqui pelo podcast, Tiago Marques. Legal. Muito legal. É... Bom, muito. Esse livro já a capa já diz muito, né? O título. Então, esse é um outro lugar que me dá condições de fazer todo um, né? Um, aqui um apanhado da nossa conversa. Nem sempre é fácil praticar. Às vezes a gente está sem condições, não conectando a vitimização, mas às vezes a própria estrutura social, momento de vida. Né, da pessoa, não é tão simples botar em prática algo. Então, eu tenho muito respeito a isso, mas existe um extrato social, tem uma galerona que podia estar tá fazendo e não está fazendo, e está discursando. É esporte. Tá? E a minha mensagem é muito para esse povo aí. Sim, demais. Eu... Até me arrepiou aqui, porque eu acho que faz muito sentido. Faz, faz muito é, sentido. Então, a minha mensagem, Patrick, não é sobre educação, é muito mais sobre economia, na verdade. E é só que eu não consigo, eu não falo tão... Porque, querendo ou não, a, a cidade escola AIN, aqui o projeto, se expressar como educação, faz sentido e tem um porquê. Porque ela chama atenção, as pessoas amolecem a dureza do coração, no sentido da normose da sociedade. Educação chama atenção. E era o que nós queríamos uma causa que chamasse atenção, mas podiam ser outras, podia ser acolhimento a mães solas, podia ser resgate das pessoas do crack, podia ser apoio aos, aos idosos, sabe, qualquer mensagem, mas não no sentido de enxugar gelo para a sociedade, eu também não acredito nisso. Então, para mim, parece que faz tanto sentido que a economia manda no mundo, infelizmente, mas, assim, não vou ficar... É a nossa história da humanidade. Lembraremos o dia, a época, o milênio, ou os milênios, que já é assim, 
que o sistema de trocas e, a, e o sistema de posse mandava na alma humana, que é o que nós vivemos pelo menos há 12 mil anos assim, né? Desde a época, a hora que o humano deixou de ser caçador-coletor, começou a defender mais ainda a sua propriedade e comecei, começou e criou um modelo de troca para os excedentes do que plantava. Porque quando era caçador-coletor, não, não excedia, né? Então, é, economia é a mãe da sociedade, é o braço forte da sociedade e tudo trans, brota daí, educação, política, religião, preceitos de unidade familiar, é, tudo em nome da economia, sabe, manter a economia funcionando. E a minha mensagem com a AINE, antes da educação, é quem tem condições, não adianta só mandar panetone para o asilo ou para o orfanato no Natal. E não é sobre doação e sobre assistencialismo e sobre caridade. Com muita honra quem faz, porque, na minha opinião, quem faz caridade tem créditos em algum lugar muito transcendente da nossa existência. São é. almas boas que estão fazendo bem e atenuando o sofrimento alheio. Nunca vou dizer que isso é ruim, mas na prática não resolve o problema da sociedade, porque por alguma razão que me assusta, que eu não vou criar a teoria da conspiração aqui, mas porque a sociedade tem um motorzinho que há muita benfeitoria sendo feita para soprar Fogo, fogueiras, problemas que a sociedade gera, muita caridade, que é enxugar gelo, no sentido de não resolver o problema, mas de atenuar o sofrimento, a qual eu honro. Por que porque a gente não atua na origem? Para ter um, um viciado em crack, uma mãe com solteira, sola, numa penitenciária, tem porquê? Aconteceu algo antes, por mais que eu vá atender esse povo para ter um menor abandonado, um menor carente, para ter uma criança em vulnerabilidade social, por que a gente não atua na origem? E a origem é a avareza humana, é o ego humano, muito expressado de maneira nobre pelos preceitos econômicos, aonde se bate palma e se elogia e se vangloria quem teve sucesso na vida, o que, para mim, é uma grande mentira da sociedade. Então, o projeto da AIM, para tentar resumir, é uma chamada para políticos, políticas, empresárias, empresários, pessoas que têm condições, colocar sua vida a serviço, já que conquistou bastante. Não é sobre doar dinheiro de 1% do faturamento, é sobre, bom, eu cheguei num lugar que os meus tataranetos estão milionários, eu vou me colocar a serviço. Com as minhas habilidades, quem sabe com a energia dos meus empreendimentos, mas mudar muito o jogo. É utópico, tá, Patrick, talvez. Mas eu estou procurando praticar para que eu não precise mostrar um PowerPoint, porque para mim ressoa eu ter autoridade de falar algo praticando. A educação faz parte dessa mensagem, porque as três mensagens do nosso projeto são educação, trabalhar os adultos, é, olhar para a normose dos adultos, procurar que a gente cure nossas enfermidades como adultos, da doença, da criança ferida, da ferida original que nós temos, e as crianças deixarem em paz, deixar as crianças serem quem são, livres para expressar a sua personalidade, não tolilas e não é, colocar peso e expectativa em cima delas. Essa é a nossa mensagem da educação. Currículo, MEC, 
é, vestibular, elas aprendem, mas primeiro a primeira, o prioritário, que é uma característica da normose, o que é importante a gente tira da tabela, da lista Exatamente. dos índices da sociedade. Fica só na periferia, Ora, Nina, no sentido... É, é, a segunda mensagem, a outra mensagem da AINE é na agroecologia, não envenenar a terra e não envenenar os filhos da terra, e a terceira, né, que talvez seja a primeira, que é a economia, usar o lucro, que é o resultado, que é o o que move a economia do mundo para não ser utópico, cada vez mais para melhorar o mundo e não para engordar conta corrente de pessoa física. Não não sou contra quem tenta, o meu papo não é comunista nem socialista, não faço questão de entender os rótulos. A minha questão é muito mais original, originária, digo assim, é na minha essência, minha criança falando. Quem tem bastante começa a servir não é só sobre doar dinheiro, isso não adianta nada, isso só vai enxugar gelo, como a gente diz. Então, essa é a mensagem do projeto. Na educação, o sonho é que mais escolas, principalmente redes públicas de educação, grandes redes municipais, estaduais, é, criem políticas de educação voltadas a permitir para as crianças autonomia, liberdade de tempo, que é uma das liberdades que nos matam, né, que é tirar o tempo da gente, e que elas é, tenham um ambiente educativo que não violente elas de maneira velada, que é outra característica da normose, violência velada parecendo coisas nobres e bonitas. Não, e te ouvindo, cara, é muito interessante, né? me, me, ocorreu, me veio aqui o, 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 o poeta, o, o Calil Gibran, né? no, no livro dele, ele tem uma passagem que acho que me ocorreu aqui te ouvindo, que não sei se é exatamente assim, mas, mas é, é algo parecido. Ele, ele diz assim, né? vós, é, vós, verdade, é, vós não dais quando dais de vossas posses, vós verdadeiramente dais quando dais de vós. Uau! Não eu é? não sabia é um, dessa frase. É, é um, <risos> nossa, é de arrepiar, porque... É, é, é isso, né? Você pode ter, claro, e, e honra quem faz, quem está ajudando as, da sua maneira, mas a verdadeira ajuda é aquela que vem de dentro mesmo, né? Que vem como uma causa, né? Como, não uma causa, porque também você tem que ter uma bandeira para lutar, mas quando você dá por um movimento interno mesmo de chegar no outro, né? E eu gostei muito disso que você falou. E, e na qual eu, eu assino embaixo que o problema a gente tem que buscar lá na origem. Né? e a gente fica o tempo inteiro, você liga uma televisão, a gente está falando do que já não é mais, a gente está falando da superfície, da superfície, da su... o problema é outro, o problema é estrutural. Né? Eu costumo dizer, até acho que na última entrevista que eu estava que eu, que eu trocando ideia aqui com, com o entrevistado, a gente vive a, a verdadeira crise, a crise da verdade, cara, a verdade, a verdade consigo. Né? Não tem... Se você for verdadeiro com você, que crise que pode existir? Você não é, 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 é? Você falou assim, é utópico. Eu entendo o que você disse do utópico, eu, 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 porque em determinados momentos eu também penso, quando eu, eu falo algo nesse sentido, ou em palestra, ou em livros, ou, enfim, no, no, que, no que me cabe fazer. Mas, cara, não existe outra mudança se não essa. Se, se não é na origem. É ali que está. A gente está vendo agora, estamos vivendo uma guerra mas a guerra não é Ucrânia e Rússia. Isso é, isso é o que a gente está vendo ali e passa 24 horas a televisão falando se é ele, é ele. Não é essa a guerra. O princípio são as guerras. Né? 
Eu estava lendo hoje um artigo do, do Charles Einstein, que é um livro, um cara que eu adoro, um filósofo americano, ele fala, a origem é das guerras, não é essa em si, né? Então, cara, reverberou muito assim, o que você falou, a forma como você pensa, Wayne, e espero que, 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 que torço, né? Acho que eu torço para que, que reverbere em outros lugares, que, que esse sistema né, de, de. que os pais também participam, né, Tiago, da, da própria formação, né? Se você puder dar uma uma palhinha um pouco rápido, porque a gente já está ah. caminhando mesmo aqui para o fim da nossa conversa, mas é interessante o modelo que você traz. Né, de... a, a, a AIN é uma escola para adultos e crianças, é. quem se matricula são as famílias, os adultos recebem vaga para quem não precisa, que são as crianças, uma maneira que a gente diz, né? A gente procura que o lugar seja muito acolhedor para as crianças, que elas não precisam receber essa informação cognitiva, é mas que nesse mundo maluco, ali seja um porto seguro para elas, que é o que eu espero de uma instituição escolar em prioridade, colocando as coisas em primeiro lugar. É, seja um lugar afável e que não reforce como o mundo é inóspito para seres humanos pequenos. É inóspito, é violento. Que reforce e diga para a criança, eu sei que esse mundo é estranho, mas aqui tu tem um porto seguro. Primeira coisa. Eu acredito num ambiente escolar, onde os pais e as mães, respeitando a questão de tempo de cada um, mas que eles vivam aquela comunidade no sentido de trabalhar a si mesmos, mãe sua relação com o feminino, pai sua relação com o masculino, é, casamento, vida sexual, tudo sucesso, dinheiro, tudo que envolve o, o contexto e o campo que, tá, que essa criança está em volta, que está moldando a vida dessa criança, que ela escuta verdades, definições, é isso que é a educação, não adianta a gente Exato. seguir um currículo que não é tudo energia jogada fora, que é outra questão da normose. É a gente é. joga energia fora e é antinatural, pessoal, o mágico não tem a ver com esoterismo, o mágico é o que não é normótico, porque a vida é mágica, é um milagre, não precisa fazer força para ver. Então, a escola, a AIME, tem essa característica de trabalhar, a gente tem conta os adultos e as crianças como estudantes, né? respeitosamente, todo mundo. Claro que as crianças passam mais tempo na escola, vão, né? o tempo ali que elas vão de manhã, de tarde, e, e o nosso objetivo com a instituição, com a AIME, é inspirar as outras escolas do Brasil a novas políticas de educação. É, a gente Vou dar algum, rapidamente alguns exemplos práticos. Primeiro, o filosófico, é o adulto olhar para si e deixar as crianças em paz, por consequência. Não é deixar abandonada, não é, na AINE não é que elas podem fazer o que querem, elas têm liberdade de ser quem elas são, que é a liberdade verdadeira, e que precisa de outorga de adultos. né? Depois, de uma maneira assim, a nossa proposta é ambientes preparados para instigar a curiosidade, a autonomia da criança, reforçar o que já é genuíno na criança, não julgamento nenhum dos adultos do que está vendo, não julgar a criança, porque ela sente que está sendo julgada, confiança, a criança sentir que está sendo confiada pelo adulto, e principalmente a gente não direciona atividades, a gente não chega de manhã e dá uma aula. A criança traz a necessidade do aprendizado e a gente ensina, acontecem 100 aulas por, por, por dia, em vez de uma de álgebra, né? e é a relação... Quando eu chego como professor para dar uma aula, provavelmente eu estou matando outras 90 aulas que poderiam acontecer naquele mesmo momento. E a relação é mais ou menos essa, porque num ambiente de autonomia e de liberdade, entre aspas, né, com muito cuidado que eu estou falando da liberdade, 
é a possibilidade de aprendizado é dez vezes mais rápida, não segue aquela coisa pré-definida onde não há interesse. Na AINE não tem recreio, sempre é recreio, sempre é aula, porque sempre é vida. Não tem divisões de disciplinas, de matérias por horário, sempre é vida. Uh, a gente mistura as idades, não tem sala, não tem série, né? São as crianças ficam com as, juntas no mesmo espaço, a gente só divide por uma questão de segurança, é, que os, os, os adolescentes não vão ficar junto com crianças de três anos, aí por uma questão de segurança mesmo. E até pelos pelas ferramentas, né? Os adolescentes já têm eletrônica, é, serra, não é seguro com um pequenininho estar tá nesse claro. espaço. Mas, assim, a gente tem duas grandes divisões. E essa é a proposta da AIN, eu convido as pessoas a virem aqui, a visitar Guaporeca, na Serra Gaúcha. É uma cidade linda, aconchegante, não tem toda a pompa de gramado e canela, mas é tão, tão bela quanto, pela natureza e pela simplicidade da Serra Gaúcha mantida aqui, né? É, convido a vocês visitarem, a gente tem visitas, tem cursos online no nosso site, vou te pedir depois, Patrick, se pode deixar o nosso site, claro, nossas claro. redes sociais, temos cursos presenciais, para a pessoa poder viver a nossa escola no dia a dia, na prática, e a escola é gratuita, a gente não cobra mensalidade e não é por assistencialismo, é para que os pais não nos vejam como provedor de serviços, de educação, e, a gente, e os pais, as mães, não sejam clientes nossas. A AINE gera seu próprio dinheiro, seu próprio recurso, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? mas a gente gera recurso a partir de cursos e doações, venda de produtos da nossa, da nossa lojinha, da escola, e vamos inaugurar um hotel no, nesse inverno, que vai ser o primeiro hotel do Brasil onde a equipe que vai trabalhar vai ser pessoas com síndrome de Down, que não é uma, uma mensagem sobre inclusão social, a mensagem é deixe os Downs viver, porque eles podem viver também, eles podem ter filhos, podem casar, podem morar juntos, com muito cuidado, colocando de maneira geral, e é só deixar eles viver. E o hotel, todos o todo o dia, todos os recursos gerados pelo hotel vão manter, vão para a escola, que é uma mensagem para a economia, porque é disruptivo um hotel que vai ser de ótima qualidade, de primeira linha, e todo o lucro vai ser para a escola, para a gente aumentar a nossa quantidade de vagas e ofertar novos projetos, né? Então, está feito muito convite a vocês conhecerem nossas redes sociais, nosso site, e podendo virem a Serra Gaúcha visitar e conhecer a gente. Cara, que legal, que, que legal, que, que trabalho espetacular assim, que, que você faz, que vocês fazem de uma, de uma maneira geral. Essa é a nova economia, né? Que, que a gente. Que, a gente que, que eu falo tanto aqui, que eu acredito, que eu penso, né? Acho que esse, esse é um despertar de consciência também, que é outro assunto que a gente trata muito aqui no no podcast, então acho que enfim, é muito, muito legal e está feito o convite para quem quiser conhecer, é espetacular. O Tiago, bom, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, efetivamente, cara, e, e, e ficaria muito mais tempo contigo aqui, eu acho que você tem muito assunto, é muito gostoso conversar com vocês, que, é, que, é, que eu queria deixar claro, e estou curioso, assim, de saber que livro que você vai indicar, assim, é, é, você, passou, você falou de, do livro do Tiago Matos, você citou A Natureza Selvagem, que também é baseada no livro, enfim, a gente passou pelo universo literário de alguma maneira aqui no nosso papo, não sei se é um desses dois livros que você vai indicar ou seria um terceiro, mas confesso para você que eu estou curioso, e depois, na sequência, queria que você indicasse também uma música, cara, para encerrar aqui a nossa versão podcast, vai lá. Sim, sabe, é, 
um minutinho para não esquecer, que às vezes eu começo a falar e me esqueço. É. Toda mensagem, tudo que eu falei aqui, é, eu não tenho a pretensão nem do arquétipo do herói, sabe? De mudar o mundo. Não vou ver o mundo transformado para 40, 50 anos. Não vai dar tempo de grandes transformações. Então, eu deixo essa mensagem para você, Patrick, para quem está nos acompanhando. Me vem muito a metáfora da, da história da abelha, que a, a humanidade, os bichos, foram agradecer a abelha pelo bem que ela faz ao ecossistema do mundo ao, pol, ao polinizar né? uh, plantas e tudo mais. E a abelha olhou assim e disse, tá, obrigado, ok, ok pelo agradecimento de vocês, mas, na realidade, eu só queria fazer meu mel. <risos> era o que eu estava interessado, era para fabricar meu mel. Então, para não ficar toda essa questão, sabe, de porque também é muito heroísmo, e eu não acredito muito nisso, eu não tenho a pretensão, eu só quero caprichar na minha vida, fazer o melhor que eu posso, é uma analogia que eu faço a pintar um quadro ou compor uma música no violão. É... Eu quero tocar música e pintar, se aquilo vai fazer bem para o mundo, se as pessoas vão se inspirar, eu fico muito contente, me dá uma paz no coração mas é muito menos sobre a bandeira que eu estou levantando ou sobre uma causa e muito mais sobre uma experiência individual e interna de dar sentido para a vida e caprichar. Eu acredito que é por isso que as pessoas têm um carinho tão grande pela AINE, mesmo sem entender ou sem estar tá claro isso, que elas dizem que sentir uma verdade, a gente é falho, né? Erra, não é que é um projeto perfeito, mas essa verdade que eu acredito que as pessoas sentem é porque ela é a expressão de uma vida só tentando fazer o melhor possível, sem grandes pretensões. Então, isso eu queria deixar essa mensagem, que isso, de alguma maneira, ressoe para as pessoas e que possa fazer analogias ao que estão vivendo, porque isso também é muito importante. Sobre livros, você sabe que eu não sou de ler muito, eu queria ler mais, porque eu fico um pouquinho ansioso para ler o livro do início ao fim, então eu leio, eu deixo ele de lado, pego de novo... E eu realmente gostaria de ter mais, mais calma de ler livros do início ao fim, bem tranquilo, né? Eu vou sugerir dois livros, porque um eu não tenho certeza da facilidade de encontrar, mas foi um dos livros que mudou minha vida, que eu precisei ler do início ao fim, porque eu estava fazendo uma viagem de Florianópolis a Curitiba de ônibus e não tinha internet. Aí disse, bom, então eu vou ler o livro, né? Que é A Mi, o Menino das Estrelas, de Henrique Barrios é um dos livros mais importantes da minha vida e, e vou dar só um spoiler, que a primeira página dele tinha, tem uma advertência que diz, para os adultos, a advertência, a partir daqui é mágico, não leia. <risos> e... Nossa, sensacional, que coisa! <risos> é, então, e outro livro, assim, que tem, teria vários, mas o Cavaleiro Preso na Armadura, Cavaleiro Preso na Armadura me ressoa muito, Li também ele, porque ele é curtinho, e li num voo para a Islândia, como não tinha internet, tive que ler também, e me ressoa muito. E música, é, Histórias de Vida, de Jorge Trevisol, é, um cantor, um amigo, canta muitas músicas, para mim uma das músicas mais bonitas do cancionário brasileiro, e não é tão conhecida, recomendo, de Jorge Trevisol, Histórias de Vida. Oh, que legal, adorei as, as, as dicas, o livro, a, a, os livros, né? A gente gozado que você falou que não gosta de dilema, de alguma maneira a gente passou por alguns, pelo universo aqui literário, gostei, não conhecia. Não, não é que eu não gosto, eu não, eu não é, consigo, é, eu não gosto. Há muito tempo, né? Exato, exato, deixa eu me colocar bem aqui. Mas eu gostei do, do Ami, o, o Menino das Estrelas, e principalmente dessa advertência, né? Que eu acho que a gente pode 
trazer isso, porque isso é um pouco de, de magia né? para a nossa vida. Acho que isso é, isso é fundamental, inclusive acho que o momento pede muito isso. E que, como você disse bem no finalzinho aqui, que a gente possa também pintar né, os nossos quadros, cada um à sua maneira, e que isso reverbere e se encontre nessa grande teia, né, que eu acho que, de alguma maneira, nos conecta. Muito legal. Tiago, queria muito te agradecer, cara. Foi uma delícia essa conversa contigo aqui no, no 45. Muito obrigado, viu, cara? Gratidão, obrigado. Te mantém em contato. Estejam todos bem, recebam um abraço. Obrigadão, Patrick. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá. Quantos caminhos trilhados e outros deixados para chegar aqui? Quantas histórias vividas, memórias que a vida guardou só para si? Sábias e loucas lembranças que a mente não cansa de recordar São flores colhidas na estrada, são marcas sagradas, a alma é quem traz Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem Vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém